0: 第二年秋天，马援只率领三千骑兵而离开高柳，巡行雁门、代郡、上谷各障塞。乌桓侦探见汉军来到，狄鲁于是逃散。马援没有什么收获就回来了。马援曾经有病，梁松来问候他，独自拜于床下，马援并不还礼。梁松走了以后，儿子们问道：“梁伯孙是皇帝的女婿，在朝廷中地位贵重，公卿以下百官没有不畏惧他的。大人为何独独不以礼相待？”马援说：“我是梁松父亲的朋友，他虽然贵重，怎么能不顾长幼之序呢？”梁松从此憎恨马援。二十四年，武威将军刘尚进攻武陵、五溪的蛮夷，孤军深入，全军覆没。马援因而再次要求出征。当时他年已六十二岁，光武帝怜惜他年老，未予批准。马援自己请求说：“臣还能披甲上马。”光武帝令他试一试。马元骑在马上，左顾右盼，表示可以被任用。光武帝笑道：“永健啊，此翁！”于是派遣马元率领中郎将马武、耿舒、刘旷、孙永等人，指挥十二郡招募来的士兵以及他徒刑共四万余人，征伐五溪蛮夷。马援晚上与相送的人告别。对友人业者杜印说：“我受国家厚恩，年老余日不多，常常害怕不能死于国事。今获所愿，甘心瞑目。但是畏惧权贵家的子弟，或留在皇帝左右，或与他们共事，实在难以协调，耿耿于怀。唯独厌恶这一点呢、啊。第二年春天。”军队到达临湘，遇到贼兵攻陷，马援迎击，打败了他们，斩杀俘获两千多人，蛮夷都分散逃入竹林中。起初，军队开到下西，有两条路可走：从湖头走路近，但水险；从冲线走路途平坦，而运送军需却比较远。光武帝当初对此也很犹豫。等到军队开道时，耿舒想从冲县走，马援以为会拖延时间、耗费军粮，不如进入湖头，具有咽喉要地。冲县的贼兵不攻自破，以此争议上报，光武帝批准了马援的战策。三月，进居湖头，贼寇登高守隘。河水湍急，船只难以前进。恰遇天气很热，不少士兵生病而死，马援也得了病，于是被困，只好挖山洞为屋室，以躲避热气。贼寇每次登上险要地势，击鼓呐喊，马援就拖着病体出来观察动静，左右同情他的壮烈气概，无不为之流涕。耿舒给他哥哥好志侯耿衍写信说：“以前书上书建议，应当先攻打冲县。粮食虽然难运，而兵马可以使用起来，数万军人争当先锋。今天陷于湖头，竟然不能前进，大众郁闷将死，实在令人痛惜。以前大军刚到临县，贼兵无故自来。”如果晚上进攻他们，立即可以彻底消灭他们。伏波将军像西域胡商一样，到一个地方就停留下来，因此失利。现在果然流行疾病，都和我所预料的一样。耿衍拿到信，上奏光武帝。光武帝于是派虎贲中郎将梁松乘一车前往责问马援，进而。待他监军，正逢马援病死，梁松旧恨未平，于是利用此事陷害马援。光武帝大怒，追收回马援的新西侯印绶。当初，马援哥哥之子马严、马敦都喜欢做尖刻的议论，而且结交轻薄的侠客。马援以前在交旨的时候，回信告诫他们说。我希望你们听到别人的故事，就好像听到父母的名字一样，耳朵可以听，口中都不能够说。好议论别人的长短，狂妄的评定实证的是非，这是我所深恶痛绝的，宁死也不愿意听到子孙有这种行为。你们知道我厌恶这种行为，所以再次提醒，因为我们是。一一相连的血亲，深明父母的劝诫，想让你们不要忘记罢了。龙伯高为人敦厚谨慎，所说的话无可挑剔，谦逊节俭，清廉公正而有威信。我爱戴他，敬重他，希望你们仿效他。杜继良豪侠仗义，有他人之忧，乐他人之乐，处事轻重适当。父亲的丧礼招来吊唁的客人，许多郡的人都到了。我爱戴他，敬重他，但不愿你们仿效他。仿效龙伯高，到达不得，仍然可以成为谨慎的人。所谓画天鹅不成，还能像鸭子；仿效妒忌良而达不到，堕落为天下放荡子。所谓画虎不成。反而像狗了。迄今为止，杜继良的前途还难以预料。凡郡太守一上任，就对他咬牙切齿，周郡都说他的坏话。我常常为此寒心，所以不愿子孙仿效他。季良明宝，京兆人，当时为乐骑司马。杜宝的仇人尚书。告杜宝行为轻薄，祸乱群众。福伯将军万里回信以告诫兄子，而梁松窦固却和他结交，将会煽动轻浮奸诈的人，败坏和扰乱国家。此书上奏以后，光武帝召见梁松窦固，欲以斥责，以上告信和马援劝诫兄子的信给他们看。梁松斗固叩头叩得流血拂面，才得以不受惩罚。下诏免去杜宝的官职。龙伯高明树也是京兆人，为山都县县长，因此擢升为零陵太守。起初，马元在交趾，常吃薏苡子，吃了能清身益气，消除杂念。可以克除张气对身体的伤害。南方一苡子大，马原想留作种子。军队返回时装了一车，当时人们以为装的是南方的珍奇宝物，权贵们都记恨他。马原当时正受宠幸，所以没有人上告。等马原死了以后，有人上书告发他，以为以前运回的。都是明珠和有纹理的犀牛角。马武和榆林侯侯玉等人全上书告发这件事，光武帝越发愤怒。马元的妻子儿女十分恐惧，不敢把马元的尸体埋回家族的墓地去，只买了洛阳城西几亩地，草草的掩埋起来。宾客和旧友不敢来吊丧会葬。马延和马援的妻子，自己用草绳连带着捆绑起来，到宫阙前请罪。光武帝于是拿出梁松的奏书给他们看，他们才知道被处罚的缘由。上书诉说冤情，前后共六次，言辞十分哀伤悲切，然后才得以正式下葬。